0: Der Beginn der Revolution liegt in der Gesellschaft selbst ja. und liegt auch nicht in der Gründung der Bewegung, sondern liegt wirklich in den Menschen selbst. Und ich glaube, wenn wir uns so dem annähern, dann befinden wir uns gerade auch in einer Revolution, weil die ist immer da. Pissi, der Podcast vom Missy-Magazin.
1: Hallo ihr Mäuse, willkommen zu einer neuen Pissi-Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Thema kurdische Frauenbewegung. Wir sprechen mit Rua und Iris vom Herausgeberinnen Kollektiv über das Buch Wir wissen, was wir wollen: Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien. Rua ist schon einige Jahre in und mit der kurdischen Frauenbewegung aktiv und ist ebenfalls mit der Delegation von gemeinsam Kämpfen 2018 nach Nord- und Ostsyrien gefahren. Sie ist etwa ein Jahr länger geblieben und arbeitet heute vor allem an der Schnittstelle zwischen der kurdischen Bewegung und der deutschen Linken. Gerade macht sie viele Vorträge. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Vernetzung und Organizing. Iris ist vom Genealogiekomitee Deutschland. Sie wohnt seit über zehn Jahren in Leipzig und ist dort und anderswo in verschiedenen Initiativen politisch aktiv. Gerade arbeitet Iris in der politischen Bildung und macht Stadtteilrundgänge zu NS-Zwangsarbeit. Willkommen Iris und Rua vom Herausgeberinnenkollektiv. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gerne, danke dir. Ja, wir freuen uns auch. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wer ihr überhaupt seid und was ihr macht. Wer ist das Herausgeberinnenkollektiv? Genau, das Herausgeberinnenkollektiv. Herausgeber Innenkollektiv ist eine
2: feministische Gruppe. Viele von uns haben schon mehr oder weniger länger mit der kurdischen Frauenbewegung zusammengearbeitet. Und ähm, wir haben dann uns über die feministische Kampagne Gemeinsam kämpfen, wo auch sehr viele von uns teil sind und ähm, auch schon waren, haben wir uns zusammengefunden und dann mit der Frauenbewegung gemeinsam beschlossen, eine Delegationsreise, feministische Delegation nach Nord- und Ostsyrien zu machen. Mit dem Ziel, Interviews dort zu führen mit den Frauen und ein Buch darüber zu schreiben. Wobei am Anfang
0: davon die Rede war, eine Broschüre zu machen. Es war dann relativ schnell klar, dass wir eigentlich die Größe des ganzen Projektes nicht absehen können. Und am Ende sind es 560 Seiten geworden, was man wahrlich nicht mehr Broschüre nennen kann. Ähm, was auf jeden Fall schon noch der Fall ist, dass wir zwar ne, sozusagen als HerausgeberInnen kollektiv gemeinsam zusammenarbeiten, aber auch alle in ganz verschiedenen Realitäten leben und auch an unterschiedlichen Orten noch politisch aktiv sind oder ja, und auch an unterschiedlichen Orten noch immer wieder treffen, gemeinsame Projekte haben etc., das war auf jeden Fall ein Stück weit auch die Grundlage und auch ein Punkt war nicht nur dieses Projekt, sondern auch, dass viele von uns bereits mit der kurdischen Frauenbewegung oder der kurdischen Bewegung allgemein in Kontakt oder auch organisiert waren. Und es irgendwann auch absurd wurde, die Realität in Kurdistan selbst halt nicht zu kennen, sondern nur darüber zu reden. Und es dann für viele auch wichtig war, das einfach zu sehen und auch eigene Verbindungen und Verknüpfungen aufbauen zu können, die dann ja, schlicht und einfach authentischer sind, als wenn man von der Ferne erzählt, wonach man eigentlich zum Beispiel auch selber strebt, also den Aufbau einer anderen gesellschaftlichen Realität zum Beispiel. Das war neben sozusagen dem schlussendlichen Buchprojekt dann auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt.
1: Das klingt so interessant. Ich habe mich nämlich gefragt, beim Lesen eures Buches, wo ihr auch sehr viel in der Einladung schon darüber erzählt, und dass ihr dann die Reise dahin gemacht habt, wie die Recherchearbeit wohl war und wie es vor Ort war. Ob ihr irgendwelche Learnings mitgenommen habt, die ihr mit uns teilen könntet?
0: Also allgemein ist so eine Reise natürlich nie einseitig. Also nur schön oder nur herausfordernd mhm. oder nur schwierig, sondern keine Ahnung. Letztendlich sage ich oft auch über die Reise, die bei mir auch noch viel länger war als die Delegation an sich, dass man eigentlich alle Aspekte eines Lebens, die man sich vorstellen kann, natürlich auch darin vorkommen. Aber teilweise natürlich noch mal in einer anderen Form, weil man in einer ganz anderen Realität in dem Moment gerade ist. Und zwar auf jeden Fall eine sehr prägende und auch lehrreiche Erfahrung, die für uns alle, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben war, wenn auch natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Also mhm. es war jetzt auch nicht eine einheitliche Erfahrung, sondern sehr unterschiedlich darin, alleine schon dadurch, dass einige kürzer geblieben sind als andere. Und wir dementsprechend auch teilweise an unterschiedlichen Orten waren, unterschiedliche Interviews geführt haben, unterschiedliche Begegnungen hatten. Und das macht natürlich viel aus. Und ich würde sagen, dass wir auf ganz verschiedene Art und Weise super viel für uns persönlich, aber auch für die
2: Gruppe aber auch für die Verbindungen zwischen der Realität dort und hier mitnehmen konnten. Genau, ähm, so ganz konkrete Sachen, die mir jetzt so einfallen, was wir gelernt haben. Also die, ganzen, die ganze Zeit über, man ist halt nie alleine, man ist immer zusammen. Und natürlich ist es manchmal ungewohnt, aber ehrlich gesagt, ich fand es total schön, weil ja, weil man auch merkt, dass man zusammen, auch wenn dann so Situationen eintreten, wie der Krieg beginnt, oder ähm, ja, es sind einfach herausfordernde äh, Entscheidungen stehen an, aber wenn man das irgendwie gemeinsam macht mit einer Gruppe, die man dann auch sehr gut kennt, dann ist es irgendwie ein bisschen einfacher oft, auch wenn es vielleicht, äh, wenn man das erstmal nicht so erwartet. Aber man kann gemeinsam irgendwie ganz schön viel durchmachen und ja, das ist auch schön und das prägt einen ja dann auch als Gruppe und auch als Einzelperson und das ist einfach auch, wenn wir uns jetzt immer wieder treffen, merkt man schon, dass wir eine sehr starke Verbindung zueinander haben und uns einfach richtig gut kennen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr schön und also so auch ganz konkret, was ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt habe, was dort anders ist als bei uns, ist genau, ähm, die Situation ändert sich, ähm, Angriffe kommen oder so. Ähm, die äußeren Bedingungen, ähm, ja, geben eigentlich so ein bisschen vor, was eigentlich passieren sollte. Aber trotzdem machen die Leute dort in der Selbstverwaltung einfach das weiter, was sie sich vorgenommen haben. Sprich, äh, wir haben dann auch mit dem Buch weitergemacht, natürlich unter anderen Bedingungen. Aber wir haben das so einfach weiter durchgezogen. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass man sich nicht immer so von außen alles bestimmen lässt, sondern einfach mhm. so an seinem Ziel festhält. Was ich auch noch sehr ähm, spannend fand, den größten Zeitraum über waren wir also in der Frauenbewegung, sprich, wir waren nur mit Blindpersonen ähm, zusammen. Und ja, das verändert einen selbst und auch die Gruppe. Und äh, das macht einfach auch eine andere Intensität und Atmosphäre aus. Und als ich dann wieder so wo gewohnt habe, wo auch Männer waren, dann habe ich schon gemerkt, wie ich mich selber wieder verändere. Also wie mhm. Dass ich anders denke, dass ich anders handle. Also das ging auch, glaube ich, den anderen so, dass sich die Gruppe dann auch in der, die Atmosphäre der Gruppe verändert hat und auch so die Atmosphäre des Lebens. Also dass es so in einem Flintram, also in der Frauenbewegung einfach, ja, das Leben einfach anders ist. Mhm. Und vielleicht auch schöner. Ja
0: ist einfach eine Situation, in der halt dann bestimmte Ebenen wegfallen, die einem teilweise ganz schön viele Kopf- und auch Bauchschmerzen bereiten können. Und wo man eine Ruhe hat, sich mit einer Klarheit auch mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht da sein kann, wenn man immer von Angriffen unterschiedlichster Form, also kleiner, aber auch sehr intensiver Form ausgesetzt ist. Ich glaube, was für mich auch total wichtig war, war genau das, was Iris gerade auch angesprochen hatte, mit dem, dass man immer zusammen ist. Das ist eine super intensive Erfahrung, also eigentlich nie alleine in einem Zimmer zu sein, nie alleine zu schlafen, immer mit mehreren Leuten auf engem Raum zu sein. Und für mich war das total die Überwindung, hm. also auch richtig schwer. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe da auch die anderen teilweise in den Wahnsinn getrieben, wie wir uns manchmal alle gegenseitig in den Wahnsinn getrieben haben. Aber ich habe das auf jeden Fall verlernt. Also ich kann das gar nicht mehr ab, so viel alleine zu sein. Und das war früher zum Beispiel total anders. Und war für mich, glaube ich, auch eine, und die teile ich, glaube ich, mit vielen, die Erfahrung, einen Punkt zu verstehen, was eine kollektive gesellschaftliche Realität eigentlich bedeuten kann. Und dass auch diese Angst, sich ständig vor anderen schützen zu müssen, sich eigentlich, also eigentlich kein Schutz ist, sondern eigentlich total die Gefahr, die einem total viel vorenthält. Mhm. Und das ist halt total dieses große Potenzial hat, wenn man sich auf diese Menschen einlässt, und ich glaube, gerade in so einer sehr intensiven Zeit von ganz vielen unterschiedlichen Eindrücken auch, ähm, war es auch eine Auseinandersetzung mit meiner und unserer Rolle, einer Verantwortung, die wir haben in dieser Welt, also was es bedeutet, an den Ort einer Revolution zu gehen und welche Verantwortung man dadurch auch trägt. Ähm, und ein Stück weit auch das... Revolution halt nicht der romantische Ort ist, sondern mhm. dass es die Widersprüchlichkeit in persona ist eigentlich, aber halt sich auf einem Weg befindet, der definitiv richtig ist und dass es ist dann immer wieder darum geht, halt die Punkte zu finden, an denen es wert ist, sozusagen weiterzumachen und sich darauf
1: immer wieder auch zu konzentrieren. Ich habe eine Zwischenfrage ähm, mit dem allem, was ihr gerade erzählt habt, mit euren Erfahrungen und Learnings. Würdet ihr sagen, dass Ausgangspunkte in unserer Gesellschaft, in der deutschen oder in der westlichen Gesellschaft, geformt werden können für eine Revolution? Weil, also ich finde es so interessant, was ihr gerade erzählt, aber es ist so fernab von zum Beispiel meinem Alltagsleben hier in Berlin. Findet ihr das realistisch, dass so ein, ich nenne es mal kollektives Bewusstsein hier in Individualistischen geprägten Gesellschaften jemals sich formen wird?
2: Ich glaube, das ist
1: möglich. Ähm, vielleicht nicht gerade jetzt.
2: Das hängt ja auch von, dem, ja, von den Bedingungen ab, natürlich auch von der Vorbereitung. Also auch die Revolution in Nordostsyrien ist auch nicht aus dem Nichts entstanden. Mhm. Ähm, das war auch 40, 50 Jahre Vorarbeit, Organisierungsarbeit im Untergrund und dann halt ein Machtvakuum, was ergriffen wurde. Und ähm, ja, das ist bei uns halt gerade einfach nicht der Fall und unsere Gesellschaft, also westliche Gesellschaften sind halt so individualisiert und so isoliert voneinander und das ist, glaube ich, schon eine sehr große Herausforderung, daran zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, das kommt aber auch total darauf an, was wir als Revolution begreifen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Vorträge über Nord- und Ostsyrien und die Selbstverwaltung dort oder auch das, was wir Rojava nennen, mache, dann sage ich oft, dass 2012 mit sozusagen den 12. Juli, wo die Gesellschaft in Kobane angefangen hat, die Regimebeamten aus der Stadt zu vertreiben, dass damit die Revolution sichtbar geworden ist für Menschen, die noch nicht Teil der Revolution waren. Aber das war nicht der Beginn der Revolution, sondern der Beginn der Revolution liegt in der Gesellschaft selbst mhm. und liegt auch nicht in der Gründung der Bewegung selbst, sondern liegt wirklich in den Menschen selbst. Und ich glaube, wenn wir uns so dem annähern, also dann befinden wir uns gerade auch in einer Revolution, weil die ist immer da. Also es ist nichts, was mal weg ist oder mal da ist. Aber natürlich, also es geht immer darum, sozusagen den Revolutionären oder, keine Ahnung, man kann vielleicht auch sagen, demokratischen, freiheitlichen, aber demokratisch nicht im Sinne von einer parlamentarischen Demokratie, mhm. sondern in der eigentlichen Sinne von einer Demokratie, ähm, die Anteile in der Gesellschaft größer zu machen. Das ist eigentlich Revolution. Mhm. Und das tun wir auch gerade hier. Und trotzdem in einem klassischen Begriff von einer Revolution sind wir gerade nicht in einer Revolution, wenn wir es halt verstehen als einen Moment eines Umbruchs. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht das, was Revolution alleinig ist. Solche Momente können dazugehören. Sie können aber auch sozusagen Ausbrüche sein. Und das Eigentliche, eine Revolution beginnt halt erst danach mhm. oder davor. Aber gar nicht unbedingt in diesem Moment selbst. Und ich würde sagen, dass genau dieses Potenzial zu Gesellschaftlichkeit größer machen, Räume auch zum Beispiel dem Staat zu entnehmen und sozusagen abzuluxen und selbst zu
1: gestalten, das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Jetzt hast du ja die Begriffe Revolution und Demokratie schon mal eingeworfen und mir ist beim Lesen eures Buches ein großes Wort äh, ins Auge gestochen, und zwar der demokratische weltfrauenkonföderalismus ähm, Könnt ihr mir oder unseren ZuhörerInnen erzählen, was, was, was bedeutet der Begriff? Genau, ähm, also ich glaube, es
2: bedeutet... Es ist keine Dachorganisation, es bedeutet vielmehr sowas wie, wir sind alle eins, ähm, wir gehören zusammen als Frauen oder Plinter und äh, wir müssen das Gemeinsame finden, also das, was uns verbindet, also egal wo auf der Welt wir sind, dass wir halt zusammengehören und eigentlich für das Gleiche kämpfen und gemeinsam kämpfen, ähm, auch wenn sich jetzt die Formen oder Ausprägungen oder auch die Härte von Gewalt oder Patriarchat uns gegenüber ähm, vielleicht unterscheidet, ist also die Struktur eigentlich trotzdem das Gleiche. Mhm. Und ja, das ist meiner Meinung nach so der Kern davon.
0: Und letztendlich geht es halt schon darum, also der konkrete Vorschlag zum Beispiel auch von der kurdischen Bewegung ist ja der demokratische Konföderalismus. Und ich glaube, ein Stück weit geht es darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine Gesellschaft, also wie eine Organisation einer Gesellschaft aussehen kann, die auf freiheitlichen Werten und Prinzipien beruhen. Und der Welt Weltfrauenkonfederalismus davon bezeichnet eine, sozusagen die autonome Organisierung der Frauen oder vielleicht auch für den Kontext hier für uns von Frauen, Lesben, Trans-, Inter-, Nicht-Binären und A gender personen Und dass es dabei halt vor allem darum geht, Bündnisse, Allianzen und tatsächliche Verbindungen untereinander zu schaffen, die auf gegenseitiger Fürsorge und Verantwortung beruhen. Ähm, und daraus eine Praxis zu schaffen. Das mhm. heißt, es geht einerseits darum, sich eine gemeinsame Grundlage von Werten und Prinzipien zu erarbeiten und natürlich auch tatsächliche Bündnisse und Allianzen zu schaffen, aber weniger auf einer klassisch-diplomatischen Ebene, sondern eher von den Menschen selbst halt. Mhm. Ähm, und dass es da drin nicht darum geht, ja sozusagen die nächste, ne, wie Iris sagt, eine nächste Dachorganisation aufzubauen, sondern dass von der Realität der Menschen ausgehend selbst aufzubauen. Und wie das ganz konkret im Detail aussehen wird, das müssen wir überhaupt erst auf diesem Weg dann herausfinden. Worum es aber auf jeden Fall geht, ist halt eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und nach der auch zu handeln, also auch gemeinsame Vereinbarungen zu treffen.
1: Würdet ihr sagen, das ist auch der, das ist hier der, ich nenne es mal deutschen feministischen Bewegung? Ich glaube, das kommt total darauf an, ob man die Theorie oder die
0: Praxis anschaut. Mhm. Also ich bin mir total sicher, dass viele feministische Strömungen, Gruppierungen, Einzelpersonen in Deutschland auch sagen würden, dass das ihre Perspektive ist. Aber ich würde sagen, dass es in Deutschland real einen großen Gap, also eine große ja, Spannweite zwischen dem, wo man gerne hin will und dem, wo man halt gerade ist, mhm. gibt. Ähm, in der Praxis habe ich das Gefühl, dass in Deutschland vielen einen Schwerpunkt darauf gelegt wird, zu schauen, was einen trennt, ähm, sich gegenseitig auch voneinander abzugrenzen, sei es mit einer klassischen Stellungnahmenpolitik von, keine Ahnung, will ich gar nicht näher drauf eingehen, mhm. aber ein Stück weit weniger darauf, sich zu fokussieren, was Gemeinsamkeiten sein können und wie man mit diesen Gemeinsamkeiten voranschreiten kann sondern es eine Tendenz dazu gibt, die Unterschiedlichkeiten ins Zentrum zu setzen und gleichzeitig gibt es aber natürlich das Potenzial, eine gemeinsame Perspektive aufzubauen. Aber dafür braucht es schon eine Abkehr von traditionellen Abgrenzungsmechanismen mhm. und vor allem viel mehr eine Rückkehr zu einem Vertrauen in die Menschen selbst. Also eigentlich würde ich sagen, dass die Realität in Deutschland Widerspiegelt wie eben die Geschichte hier ist. Mhm. Nämlich ein totales Misstrauen untereinander zu haben und eher davon auszugehen, dass man sich gegenseitig Böses will. Und das ist auch im Hintergrund der deutschen Geschichte gerechtfertigt. Aber es ist nicht gerechtfertigt, sich darauf auszuruhen. Und Word. muss letztendlich darum gehen, genau das zu verändern. Und halt wirklich Leuten zuzutrauen, sich zu verändern und auch das zu wollen.
1: Ich frage mich halt, wie wir Menschen vor allem, die nicht betroffen sind von Diskriminierungserfahrung oder Rassismuserfahrung, ähm, für den Kampf gewinnen können, für Freiheit äh, zu kämpfen. Ja, ich glaube, äh, ganz viel kommt auch darauf an,
2: wie also wie man das macht, die Art und Weise oder Herangehensweise. Also hier ist ja schon eher so, dass die linke Bewegung sich schon genau, was äh, Ruhe gerade erzählt hat, mit der Abgrenzung, also sich über Abgrenzung definiert und sich auch so äh, Menschen gegenüber verhält und dieses spüren lässt. Und also schon so eine Arroganz oder so ein Chauvinismus. Und ich glaube, äh, wenn man einfach anders auf Leute zugehen würde und vielleicht auch mehr Verständnis und Offenheit hat, wäre das möglich mehr Leute zu gewinnen also dann kann man einfach viel mehr auch Verständnis für die eigene also Position finden. Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt und vielleicht auch ja ein Verständnis für das Leben von anderen Leuten. Ich meine, nicht alle leben halt in diesem System hier und sind auch so ein bisschen in diesem Hamsterrad gefangen und man kann die Leute dafür teilweise natürlich verurteilen, aber man muss halt auch sehen, dass äh, ja, dass Menschen in unterschiedlichen Bedingungen aufwachsen und ähm, dass nicht äh, alle Menschen jetzt äh, zu VollzeitaktivistInnen werden, ist auch, also es ist sehr unrealistisch und ähm, ich glaube so, man kann auch offen dafür sein, wie Menschen ähm, zu Sachen beitragen können und äh, wie sie mitarbeiten können. Und das muss auch nicht immer alles nach dem gleichen Schema laufen. Also ich wäre dafür, dass man das irgendwie, dass man da mehr Verständnis und Offenheit hat den Menschen hier gegenüber. Ähm, natürlich äh, kann man Grenzen ziehen und ähm, man kann sich auch positionieren, aber ich glaube, das ist eine, ein sehr wichtiger Punkt dabei. Genau, und ja, vielleicht auch sich außerhalb von dem eigenen Dunstkreis zu bewegen, das ist halt anstrengend, ähm, aber da gehört halt auch diese Offenheit dazu, auf Menschen zuzugehen oder auch mit Menschen Zeit zu verbringen, die nicht so sind wie man selbst. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt. Was ich, glaube ich, ergänzen würde, ist, dass es ja gerade, wenn es um Fragen von Betroffenheit geht, auch darum geht, was Betroffenheit auch heißt. Und also zum Beispiel gerade, wenn wir über Patriarchat sprechen, was ja zum Beispiel auch aus unserem Kontext als eine grundlegende Form von Unterdrückung angesehen wird, also auch die erste Form von Unterdrückung und dementsprechend auch die sozusagen... Grundlage gebende für viele weitere Unterdrückungsformen, dass wir dann natürlich auch die Situation haben, dass es unterschiedliche Formen von Betroffenheit gibt, aber dass es letztendlich niemand behaupten kann, dass es jemand in diesem System wirklich gut geht, zu sehen, wie es vielen gerade geht. Mhm. Also so, und wenn Leute das behaupten, dann ist da ganz viel Menschliches verloren gegangen. Und ich glaube, dass es da auch darum geht, dass es manchmal auch, ein, keine Ahnung, eine gewisse Form von Arschtritt auch braucht, mhm. Leuten deutlich zu machen, dass sie sich auch nicht zu sehr in der Bequemlichkeit geben können. Und gerade was zum Beispiel auch als ja, autonome Organisierung von Flinta, was das angeht, bedeutet es auch, dass zum Beispiel genau diese autonome Organisierung teilweise Männer in den Zugzwang bringt, sich zu bestimmten Themen zu verhalten, weil sie eben nicht mehr mit einzelnen Frauen ähm, oder Trans- oder Interpersonen oder weiteren unterdrückten Geschlechtern einzeln sprechen, sondern letztendlich einer organisierten Kraft gegenüberstehen mhm. und dann auch gewissermaßen keine andere Wahl mehr bleibt, als sich zu verändern. Und ich glaube schon auch, dass das Teil einer Revolution ist. Also unterdrückerische Formen von menschlichem Verhalten nicht zu dulden und die Wahl nicht mehr zu lassen, so zu handeln.
1: Was ist Freiheit eigentlich? Das ist so ein super krass philosophischer Ansatz. Aber ich glaube, wenn wir vor allem im Kontext von Kämpfen sprechen, ähm, finde ich es total wichtig, mal zu überlegen, was Freiheit bedeutet. Was ist für euch Freiheit? Ich glaube,
2: also Freiheit kann ja einerseits ein Gefühl sein, aber ich glaube, das beschreibt es zu wenig. Und man kann auch nicht alleine als Einzelperson frei sein. Also das ist irgendwie nicht so richtig Freiheit, sondern es muss schon eine Freiheit in einem Kontext sein, also dass die ganze Gesellschaft frei ist. Also dass die Art und Weise, wie die Gesellschaft äh, organisiert ist oder sich aufbaut und wie die Menschen darin leben und sich bewegen, ähm, das muss frei sein. Es gibt dazu Beispiele aus der Geschichte, ähm, auf die man gucken kann. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass man es das immer in einem gesellschaftlichen Kontext sieht. Also in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und nicht eben diese individuelle Freiheit, wie das äh, hier im, im Westen oft der Fall ist. Mhm. Dass man so denkt, ja, ich bin, ähm, viele sagen ja auch so, ich als Frau hier kann frei sein, ähm, ich kann freies Leben führen. Ähm, wenn man aber genauer hinsieht, ähm, klar ist es auch nur in einem gewissen Teil der Welt und andererseits ist es auch eigentlich überhaupt nicht frei, ähm, weil das einfach was Größeres ist. Und ich würde auch sagen, halt tatsächlich
0: darüber hinaus, ne, also zu sagen halt nicht nur, ich kann nur frei sein, wenn diese Gesellschaft befreit ist, sondern ich kann tatsächlich nur frei sein, wenn alle Gesellschaften befreit sind und wenn jeder Mensch befreit ist. Mhm. Und sogar nicht nur, wenn jeder Mensch befreit ist, weil der Mensch kann nur befreit sein, wenn die gesamte Welt befreit ist. Also, dass das ist auch eine sehr philosophische Frage ist, die halt sehr, sehr groß ist. Und ich würde tatsächlich auch sagen dass die Frage nach Freiheit auch die Frage nach Widersprüchen ist. Hm. Also die Frage von, nein, ich bin jetzt nicht frei, aber ich bin auf dem Weg hin zu einer Freiheit,
1: mhm.
0: weil wir gemeinsam dafür kämpfen und weil wir darin miteinander verbunden sind. Und zwar nicht nur als Menschen, sondern halt auch mit Natur, mit Tieren, mit Lebewesen allgemein, mit Leben allgemein. Mhm. Und dass es viel auch darum geht, zu akzeptieren, dass wir es nicht so schnell ändern werden, dass wir da in einer Widersprüchlichkeit leben. Und dass es nicht dieses Ja oder Nein darin gibt. Und vor allem auch, dass wir wahrscheinlich von dem Punkt in der Geschichte und in der Realität, in der wir jetzt gerade stehen, wahrscheinlich gar nicht fühlen, denken, definieren, wahrnehmen können, was Freiheit für uns sein wird. Mhm. Weil wir das erst wieder erlernen können, was Freiheit sein kann. Und wir haben Ahnungen, aber ich glaube, wir haben nicht die Wörter dazu.
1: Was bedeutet das für uns, Flint-Personen, die zum Beispiel politische Arbeit leisten und schon Strukturen aufgebaut haben in ihren Organisationen oder in äh, die Frauen in der kurdischen Bewegung? Was bedeutet das dann prinzipiell, wenn diese Strukturen dann permanent eingegriffen werden? Und ja, wir eigentlich nicht dazu kommen, unsere Arbeit oder unsere theoretischen Ideen umzusetzen, weil halt immer wieder an den Punkten angegriffen wird. Und das war so meine Überlegung auch mit dem Prinzipien, ne? weil die gibt es ja oder dieser was du gesagt hast, hat es Ruhe. Es gibt schon Ansätze für eine Grundhaltung, wie man diese Freiheit quasi anstreben kann und dafür kämpfen kann. Aber unsere Realität sieht ja nicht so aus, dass alle Gegebenheiten da sind und wir sie nehmen können und wir nicht trotzdem von allen Seiten angegriffen werden. Ja, genau. Und das habe ich mich halt gefragt, was, was bedeutet das dann für uns, wenn eigentlich schon Methoden oder Überlegungen da sind, aber ja uns vielleicht Ressourcen fehlen oder weil unsere Sachen, die wir uns aufgebaut haben, immer wieder von außen angegriffen werden.
2: Ja, ich glaube, dass es diese Angriffe gibt, heißt ja, also wir leben in einem patriarchalen System. Das greift ähm, alles an, was es so bedroht, ähm, genau, um auch, ja, um sich aufrechtzuerhalten. Und ähm, genau, also es gab ja, es gibt ja in, in Deutschland zum Beispiel auch eine ganz, ganz lange Geschichte von... Feministischen Kämpfen, Frauenkämpfen, ähm, deren Errungenschaften dann auch so vom Staat vereinnahmt wurden, wo mhm. das also mit den Frauenhäusern zum Beispiel, mhm. ähm, es gab trotzdem auch viel Repression, es gibt immer noch Gesetze ähm, oder es ähm, Ungleichheit ist halt im System verankert und Genau, das sind so Beispiele dafür. Und ja, ich glaube, ähm, diese Angriffe wird es auch immer geben. Und ich glaube auch, dass diese fünf Prinzipien der Frauenbefreiungsideologie, genauso wie diese autonome Organisierung als Flinter oder wie auch die also kurdische Frauenbewegung sich autonom organisiert, dass das einfach eine Form von Selbstverteidigung ist, um sich gegen diese Angriffe ja, zu wehren und ähm, halt von innen heraus eine Stärke zu entwickeln, die sich dann auch nicht nur um sich selber dreht, aber die diesen Angriffen gewappnet ist und ähm, sich eben dagegen verteidigen kann. In der feministischen Bewegung in Deutschland habe ich auch oft gefühl, das Gefühl, dass die sich so immer so sehr auf dieses Außen konzentriert und immer dieses: ja, alles läuft so schlecht in unserer Gesellschaft, alles ist so ähm, alles ist so anstrengend auch mit den Männern und das stimmt auch. das äh, will ich gar nicht kleinreden, aber das, ähm, das ist eigentlich wichtig, oder der wichtigere oder erste Schritt sein sollte, dass man beginnt, sich eben da autonom zu organisieren und dann diese Stärke und das Selbstbewusstsein und auch eine gewisse Form von Freiheit von Angriffen zu entwickeln, um dem auch was entgegenzusetzen. Hm. Weil dann trifft ein das auch vielleicht nicht mehr ganz so hart wie vorher.
0: Und ich würde auch sagen, dass es darum um eine Form von einer Loslösung geht. Also je mehr ich es auch schaffe, mich aus einer aus einer Abhängigkeit zu unterdrückerischen Formen, seien das jetzt Verhaltensweisen von Männern im sehr Konkreten, sei das aber auch viel tiefergehende und teilweise auch viel brutalere Formen von Herrschaft unterdr und Unterdrückung sein, dann geht es auch darum zu schauen, wie, wie wir uns verteidigen können und wo wir uns aber auch davon loslösen können, also von einem Einfluss auch darunter. Und genau das ist auch ein Anteil dessen, weswegen die kurdische Frauenbewegung und die Frauen dort immer wieder betonen, wir müssen uns selber autonom nur als Frauen in Kurdistan oder als Flinter hier in Deutschland organisieren, weil das ist die einzige Garantie dafür, dass wir das Patriarchat angreifen können, dass wir den Spieß auch umdrehen können. Mhm. Und ich würde sagen, dass unsere Erfahrungen hier das ganz schön definitiv und eindeutig bestätigen. Also, dass die Erfahrungen, wo wir gut auf patriarchale Angriffe reagieren konnten, dass die waren, weil wir autonom organisiert waren mhm. und weil wir den Schwerpunkt darauf gelegt haben, uns darin zu stärken, anstatt uns an patriarchalen Angriffen abzuarbeiten. Was für mich super wichtig war, um auch die Komplexität in so Herrschaftssystemen und unserer Antwort darauf zu finden, war ein auch sehr philosophisches Bild aus der kurdischen Frauenbewegung was uns mal in der Bildung erklärt wurde. Und zwar sind es, ist es das Bild von zwei Flüssen in der Geschichte oder zwei Strängen in der Geschichte. Und zwar einmal dem widerständigen Strang oder dem demokratischen Strang oder auch dem sogenannten Mutterfluss ähm, und dem herrschaftlichen Strang oder dem Strang der kapitalistischen Moderne, dem ähm, unterdrückerischen Strang oder zum Beispiel auch dem... Patriarchalen, ne, patriarchalkapitalistischen. Mhm. Ähm, und die Erklärung ein Stück weit auch ist, dass der, dass der unterdrückerische Strang nicht seit jeher existiert, sondern dass es sozusagen freiheitliche Gesellschaften im Sinne auch von matriarchalen Gesellschaften gab und die ein Stück weit auch, ne, was Menschheit anbetrifft, einen, einen demokratischen Strang in der Geschichte widerspiegeln was nämlich eigentlich Leben bedeutet, also Leben zu leben. Mhm. Und dass durch die Entstehung des Patriarchats sich davon was abgetrennt hat und angefangen hat, diese Grundlage des Lebens auszubeuten und sich einzuverleiben letztendlich mhm. und darauf die eigene Existenz aufzubauen. Und aber ohne die Grundlage der Gesellschaft und das Leben nicht existieren kann, wiederum, dass die Gesellschaft und das Leben sehr wohl ohne Herrschaft existieren kann. Und dass sozusagen der Lauf der Geschichte so war, dass es immer wieder gerade darum geht, wer halt gerade die Vorherrschaft, wenn man es jetzt so ausdrücken will, gerade halt hat. Und dass wir gerade in einem Zeitalter der kapitalistischen Zivilisation und des kapitalistischen Patriarchats leben. Was aber nicht heißt, dass die demokratischen Anteile verschwunden sind. Aber sie sind gerade immer wieder unterdrückt. Nicht nur, aber immer wieder. Und dass aber auch ein Freiheitskampf genau darum geht, den Einfluss dieses herrschaftlichen Flusses zu verringern und eine Selbstmacht und Handlungsmacht an die Menschen selbst, an die demokratischen Kräfte selbst zurückzugeben. Und das ein Stück weit vielleicht auch mit dem Punkt, wo wir vorhin drüber geredet hatten, was heißt denn eigentlich Revolution? Mhm. Also dass genau das bedeutet, den demokratischen Fluss wieder stärker und größer, schöner, lebendiger, bunter zu machen und ihm mehr Platz zu verschaffen auch Platz und Luft zum Atmen sozusagen zu geben. Das, das war für mich ein super hilfreiches Bild, mhm. um mich auch ein Stück weit weg von einerseits so krass theoretischen, politischen Ansätzen ähm, und trotzdem aber auch einer historischen Herleitung, also sich da dem nochmal so anzunähern. Das hilft mir auch teilweise gnädiger, mit der gesellschaftlichen Realität jetzt umzugehen. Und Widersprüchlichkeiten aushalten zu können. Ich glaube, das ist eine total wichtige und super notwendige Erkenntnis, gerade für die Realität hier von einer Gesellschaft, die eher als kolonialisierend geprägt ist, zu verstehen, dass das, was wir hier tun, eine Auswirkung auf andere Orte, andere Menschen hat und dass es dafür eine Verantwortung gibt. Und ich meine, also keine Ahnung, ist die Frage, ne, wie tief wir da auch gerade reingehen wollen, aber auch auf einer ganz persönlichen Ebene hat das super viel miteinander zu tun. Also es hat was damit, es hat was mit uns zu tun, wenn der deutsche Staat Waffenproduktion fördert, wo Rheinmetall oder Heckler und Koch oder was welche Waffenfirmen auch immer, irgendwelche Automobilhersteller, die dann auch Teile für Waffen herstellen, hier Waffen produzieren die mit Waffenexportverträgen zum Beispiel an den türkischen faschistischen Staat exportiert werden und am Ende die Menschen umbringen, die auch hier dafür gekämpft haben. Also es gibt ja mittlerweile auch mehrere Beispiele von deutschen Internationalistinnen, die auch zum Beispiel durch türkische Waffen in Kurdistan als Teil des revolutionären Befreiungskampfes ermordet wurden. Also sei das Sarah Handelmann aus Berlin oder Michael Panzer aus Potsdam, Ivana Hoffmann aus Duisburg, also viele, viele andere Namen noch. Mhm. Und einige von uns kannten diese Menschen. Und das ist eine sehr lebendige Verbindung. Mhm. Und das hat zum Beispiel aber auch für die kurdische Gesellschaft zur Folge, dass die Menschen, die Teil der revolutionären Bewegung sind, alle Verluste in ihren Reihen haben alle Menschen kennen, die durch das umgebracht werden, was halt hier in Deutschland, in Berlin, in Unterlüs, in ähm, was welche, ich, welchen Orten produziert werden. Ich finde, das ist so einer der plastischsten Beispiele, wo man das sehr bildlich sehen kann. Mhm. Und es ist offensichtlich, und ich würde sagen, dass es sehr, sehr vielen Menschen bewusst ist, aber dass es darin teilweise auch um eine ethische Haltung geht, was das dann für das eigene Leben auch bedeutet.
1: Mhm. Was macht ihr denn für euch, um euer Selbstvertrauen zu stärken? Und wie stärkt ihr zum Beispiel eure Freundinnen oder bestärkt sie, dass dieses kollektivistische Gefühl halt auch stärker wird? Das ist ja auch ein Part vom Kampf. Als ich so das erste Mal feministisch ähm, aktiv geworden bin
2: oder damit in Berührung gekommen bin, ist das, man ja, also früher dachte ich immer so, die Probleme, die ich habe, die hat nur ich. Und dass man dann eben merkt, wenn man sich irgendwie austauscht und dann auch noch dazu äh, irgendwie sowas wie eine strukturelle Ebene ähm, mitbekommt oder lernt, ähm, genau, dass man dann merkt, okay, ich bin gar nicht alleine mit dem Problem, alle haben das gleiche Problem. Und das fühlt sich ja dann schon mal äh, besser an, weil das dann von einem so dieses Persönliche, diese Last so nimmt. Ähm, natürlich löst es das Problem nicht. Es ist halt einfach gut, sich darüber auszutauschen und ähm, vielleicht dann auch eine Lösung zu finden. Und es geht halt am besten in dem autonomen Rahmen, dass man das ähm, versucht, gemeinsam zu lösen. Ähm, und äh, vielleicht auch auf der Reise war es schon auch so, dass, ähm, glaube ich, wenn man sich einfach besser kennt ähm, oder sehr viel Zeit miteinander verbringt, dass man auch irgendwann merkt, was sind eigentlich die Unsicherheiten der anderen Person, dass man sich so auch so ein bisschen anfängt, sich gegenseitig zu spüren und auch so ein bisschen, ja, den Charakter, aber auch, ja, so die Gefühle von den anderen Leuten zu spüren. Und die kann man dann auch direkt ansprechen. Und ähm, dann auch sagen, ja, bei mir ist das äh, so und ich sehe, also vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, Wieso, ja, sich gegenseitig ähm, auf Sachen hinzuweisen und damit auch äh, sich gegenseitig zu verändern, sich selbst und andere, aber auch ähm, ja dazu beizutragen, dass man gemeinsam wächst, also dass man auch gemeinsam weiterkommt. Das kann dann heißen, sowohl Kritik auszuüben an Verhaltensweisen, als auch ähm, sich selber zu kritisieren, aber halt eben auch die Stärken der Person hervorzuheben und dass, ähm, dass die auch so gesehen werden von einem selbst, weil man das ja oft auch nicht sieht, was man eigentlich kann oder was für eine Rolle man immer so in der Gruppe hat oder welche Fähigkeiten, ähm, natürlich auch welche Schwächen. Ähm, genau, und ich glaube, das, äh, das haben wir auf jeden Fall viel gemacht und daran sind wir auf jeden Fall auch gewachsen als, als Gruppe und auch als Einzelpersonen.
0: Und ich würde genau auch da sagen, dass wenn wir halt zum Beispiel Sachen beieinander angesprochen haben, dass wir es halt nicht formulieren von so, ey, du machst das, das finde ich doof, sondern dass wir halt aufgezeigt haben von so, ey, du bist da gerade unsicher, das bringt dich in dieses Verhalten, das bringt uns alle gemeinsam nicht weiter. Mhm. Wenn wir das so und so angehen würden, dann würden wir das erstens besser verstehen und zweitens müsstest du nicht so unsicher sein, das macht doch, ist doch viel schlauer. Mhm. Also lass es doch einfach gemeinsam so entwickeln. Und mhm. ja, ich kann dich gerne darauf aufmerksam machen, wenn es wieder passiert. Also so ein Stück weit auch Vereinbarungen zu treffen, mhm. dass es okay ist, ehrlich Sachen untereinander auszusprechen und dass das als Geschenk letztendlich aneinander verstanden wird und als Möglichkeit, sich halt weiterzuentwickeln. Aber eben auf keinen Fall in diesem Sinne von so Selbstoptimierung oder so, mhm. sondern vielmehr was, also woran hängen wir und wie können wir uns davon loslösen, ne? also welche Stolpersteine gibt es auch und wie können wir die aus dem Weg räumen? wie können wir da weitergehen, wie können wir aber auch die richtigen Stolpersteine sozusagen in die falschen Abzweigungen reinlegen, wo wir nicht hinlaufen wollen. Mhm. Also wie können wir auch Methoden entwickeln, dass wir die Sachen nicht mehr machen, die wir nicht mehr machen wollen und darüber halt auch miteinander zu diskutieren und ich glaube, das läuft einerseits total viel auch mit Sprache aber eben, wie Iris auch sagte, mit sich wahrnehmen, spüren, auch dem eigenen Gefühl darin vertrauen. Mhm. Auch anzusprechen, so, ey, irgendwas kommt mir da gerade so und so vor, ich finde da keine Worte für, aber lass es doch gemeinsam zu versuchen zu formulieren. Oder was ist da eigentlich los, woher kommt das eigentlich? Und das braucht natürlich ein gewisses Maß an Vertrauen. Aber ich glaube, wenn einmal das grundlegende Vertrauen da ist von wir sind Genossinnen, und das lässt sich nicht so schnell ändern. Das wird sich nicht so schnell ändern. Dann gibt es auch ein viel größeres Vertrauen darin, dass man auch mal kurz blöd sein kann und dass wir das gemeinsam aushalten.
2: Voll schön gesagt. Und vielleicht auch so diese Biografiearbeit. Mhm. Also ähm, es gibt auch Methoden der Biografiearbeit in der kurdischen Frauenbewegung. Ähm, und es macht auch total Sinn, das, was Ruha auch gerade erzählt hat, dass man... Man versteht ja die andere Person auch viel besser, wenn man die Biografie kennt. Dann weiß man auch, woher gewisse Ängste oder äh, kommen oder warum man jetzt gerade sauer wird oder warum ein das jetzt so nervt. Also irgendwas. Dann versteht man das auch besser und ähm, man kann dann die Person auch darauf hinweisen und sagen: ey, das ist jetzt jetzt ein anderer Kontext und das muss man halt verlernen wieder. Gell? Und ähm, das hilft auf jeden Fall auch, äh, sich gegenseitig zu verstehen. Was wir auf
0: jeden Fall nochmal sagen können, ist, dass wir uns super freuen, wenn, sich, wenn auch Leute uns für Buchvorstellungen einladen, generell mhm. aber auch zu Vorträgen, zu Workshops etc., dass das auf jeden Fall immer sehr gern gesehen ist, dass wir natürlich auch eine begrenzte, eine endliche Anzahl an Menschen sind und gucken müssen, wann wir alles schaffen, mhm. aber wir machen dieses Buch ja auch, um eine Vermittlung der Realität dort nach hier zu schaffen und das ist ja auch nicht unser Projekt als Person, sondern es ist ein Projekt dieser gesamten Bewegung. Mhm. Und wir sind halt gerade die Hände gewesen, die es geschrieben haben und die Münder, die gerade darüber sprechen. Aber der Körper ist halt diese gesamte Bewegung dahinter.
1: Mhm. Also zusammengefasst, alle Zuhörerinnen, die sich organisieren wollen, sollten nicht nur das Buch kaufen, weil es super toll ist, sondern weil auch die Erlöse an die Bewegung mitgehen. Stimmt's? Ja. Okay.
0: Ich glaube, was auf jeden Fall eigentlich schön ist, ist Leuten auch, die gerade sich mit dem Buch beschäftigen oder beschäftigen werden, mitzugeben, dass es einfach in fast jeder oder also in vielen Städten, den meisten größeren und vielen kleineren tatsächlich auch, Selbstorganisierungen der kurdischen Community gibt. Mhm. Und dass es immer gut ist, wenn sich linke Strukturen, Einzelpersonen, Menschen, die Interesse haben und da eine Verbindung aufbauen wollen, sich mit diesen Strukturen in Verbindung setzen. Mhm. Und auch gerade, wenn es wegen Sprachbarrieren oder sonstigem nicht so einfach ist, an die lokalen Strukturen ranzukommen, kann man sich auch immer zum Beispiel an das kurdische Frauenbüro für Frieden, also Jenny, wenden und danach nachfragen. Ey, ich bin an dem und dem Ort, ich hätte gerne Kontakt. Könnt ihr mich da irgendwie an jemanden verweisen? Mhm. Ähm, dass das auf jeden Fall total Schön wäre, wenn da auch eine stärkere, praktische Verbindung untereinander entsteht. Also es gibt an vielen Orten eigene Vereine, also Kulturvereine, wo aber auch politische Veranstaltungen etc. stattfinden. Und wo das natürlich schön wäre, wenn hier die Realitäten viel stärker miteinander zusammenwachsen.
1: Ich fand den Talk so bereichernd und ich hoffe auch für alle, die zugehört haben, dass sie ganz viel mitgenommen haben. Und ich bin voll froh, dass ihr heute extra nach Berlin gefahren seid um hier zu sein und dass ich euch ähm, sehen durfte und mit euch sprechen durfte. Das war wirklich sehr schön. Du willst feministischen Journalismus unterstützen? Dann schließ doch ein Missy-Abo ab für 30 Euro im Jahr. Dafür bekommst du sechs Hefte und kannst bei einer Verlosung teilnehmen.
0: Pissy, der Podcast von Missy-Magazin.